1: 大家好，欢迎收听投《投资原来如此》，我是曹妮妮
0: ，我是罗小小
1: 。那今天在节目开始之前呢，我们要。再次来进行我们的工商时间，我们这次要业配的是我们的社团叫做“投资原来如此”，就邀请大家打开 Facebook 加入我们的社团叫“投资原来如此”，来跟我们一起分析市场，然后一些呃重要的时事，还有总体经济的话题。那可以直接点选 Podcast 的资讯栏，或者是直接打开 Facebook 搜寻“投资原来如此”。好，谢谢大家。那我们今天要来聊什么呢？就是因为最近美国他们的那个汽车价。价格创新高嘛，不管不管是新车或是二手车，然后他们的车贷也创新高，所以就越来越多人就选择，那我就不要缴了，我宁愿违约啊，拖欠贷款，我也不要缴。那大家就会觉得，哎，这是不是有点似曾相识？就是车贷会不会是下一个金融危机？你觉得呢？没
0: 有，因为因因为你刚才讲的其实有有一些有需要调整，应该说，嗯、呃，现在其实。很多人选择不缴车贷的原因，是因为他之前贷款去买车的时候的价格是非常高的，哦，
1: 是刚好买在
0: 车价的高点。对对对对对对,對那现在因为很多二手车价格开始往下掉了，哦、所以就对他来讲，他可能整台车剩下的贷款还要付两万块美金，嗯，可这台车在市场上价值只有一万六千块美金。哦、那
1: 谁还要缴？
0: 对，所以所以他就会选择不缴，他或者是另外另外一种原因，是因为因为利率升高很多了，所以我原本要还款的金额增加，所以我可能还不出来。嗯，嗯那再来的话，有可能也是因为有人是没工作做了。或者是他就是无力偿还，所以这几个都是有可能造成部分人选择不去偿还汽车贷款原因。嗯、那这些没办法被偿还汽车贷款车就会被银行或是借钱给他的金融业者所拖走。嗯，啊，这个这个就像你说嘛，很多人都说这个会不会像是零八年的时候的次贷？因为次贷主要是房贷为主嘛，对，就像房贷一样。蔓延扩散到整个金融体系之中，并造成很多金融资产价格的暴跌，嗯、然后经济陷入经济衰退。嗯，对
1: 。哎、欸，那我们是不是可以先探讨一下，就是为什么汽车价格会这样飙升呢、啊
0: ？主因其实还是一个，嗯，因为大家应该记得嘛，呃，二零二零年疫情爆发之后，美国政府发了非常多支票，嗯，那非常发了非常多支票之后，原因就会是。一般来讲，你如果要去，我说以美国为例了，嗯，你买车，你如果要借比较好的汽车贷款的利率的话，你必须要有信用分数，你必须要你必须要有收入，嗯，那如果你是没收入的人，那很多正比较正派或者比较大正常金融机构就。拒绝你嘛，不会不会不会借借借给你贷款，嗯，因为他知道你你还不出来嘛，你根本没收入，你要怎么去跟我跟我说你要借钱买车，每个月要还一万块一千块美金，不合理嘛，嗯嗯、所以所以这些人之前是没办法去买车的，没办法透过贷款买车，嗯，他可是因为美国这种发达支票，这是这东西真的很诡异，因为这个发达支票对于很多金融机构来讲，这叫收入，所以突然而言，他等于有正经的收入了。嗯有收入就可以用贷款买车嘛，所以变成这一块来了很多额外对于车的一个需求，
1: 所以等于是用纾困金吗？哦
0: ，对啊，因为纾困,困金
1: 拿去纾困金买就買車很多人用纾困金
0: 来做很多很多事。纾困
1: 金有多到可以买车、哦？
0: 呃，因为纾困金其实对于很多原本做比较薪水没那么高的服务业的人来讲，嗯，他在家不工作拿钱比工作的时候还要多。哇，所以你就可以想象了吗？真的
1: 是要谢谢政府吧、欸。对对，所
0: 以所以才会造成那个时候，呃，你看嘛，那时候电脑也被疯抢嘛，嗯、在家工作设备疯抢嘛，然后居家相相关的一些东西被疯抢啊。可是那时候
1: 大家在家<後>汽车的需求量不是应该也不高
0: 吗？哦，汽车应该说那时候有个现象是，原本很多人是住在大城市，对不对？嗯。那大城市的好处是什么？虽然说美国也只有纽约这种东岸一些大城市可以靠大众运输了，嗯，它、啊、可是假设你原本住在可以靠大众运输的大城市，嗯，那现在因为疫情爆发了，疫情爆发当初大家都觉得城市很可怕嘛，嗯，因为城市很容易跟人家有密集接触，所以从城市搬到乡下。
1: 嗯，而且可以 work from home。对
0: 对对，那、嗯啊、你乡下你不可能不用车啊。哦，所以所以其实
1: 汽车需求量在疫情当中是有上升的。对
0: ，所以最而且除了需求本身，另外一个造成那时候车价大涨原因还有一个供给端，哦、因为那个时候全球因为疫情的封锁跟限制嘛，所以,所以供应
1: 链都有对对对，整
0: 个全球的供应链受影响，所以汽车的供应大减，哦、所以一来一往之下，价格就狂飙了。嗯啊，也因为。正常来讲，通常如果经济情况不好，供应变差的时候，需求应该是要变差的。嗯，没有道理，需求很强劲，供给很差嘛。嗯所，所以所以通，所以这一次疫情的情况刚好是一个特例，所以才让整个车子的价格狂飙
1: 。嗯，所以这应该是一颗泡沫吗？就这个上涨的是合理的吗
0: ？最近啦，美国有一个匿名的车商，他就发出了他的观察，他认为说。目前他看到几个令人比较忧心的讯息，嗯，其中一个就会是，他说我非常多那个，因为他是卖二手车的嘛，所以他们会跟那个金融业者配合，嗯，因为我假设我卖给王大明一台二手车，嗯，那王大明需要贷款嘛，那我就会可能介绍他有配合的那个金融业者。他可以提供你贷款，因为我是二手车商嘛，其实我没有办法提供贷款给你嘛，就是我透过一个中介他给你。然后说，他就看到他手上非常多的那个金融业者提供的那个报价讯息出现了很大变化，他说很多这些金融业者表示不提供新不提供这种新贷款给没买过车的人，目前没有车贷的人。嗯，他只提供给你现在已经有一台以上的车贷的人，就你假设现在已经有欠一台车车贷啊，你说你要买第二台，你要借钱可以，可以我可以贷给你。嗯、如果你没有，那我不愿意贷给你。他说这背后原因什么？嗯、背后原因是很简单，因为对于这些金融业者来讲，他们看到了一个迹象是，很多人现在车子的那价值比他的贷款金额还少，嗯、所以他们认为很多人很有可能会。就不要了，他不缴他的车贷，把车丢了，他不缴嘛，嗯、所以他们认为说这个违约风险是增加。所以如果我现在只我现在借钱给新买车的人，我很有可能会承受损失。嗯，那至于他们为什么会选择说你买第二台车我就愿意借，他说原因很简单，他说他认为啊，你买第二台车的人，如果你还不出钱，你要被迫违约停缴的话，你会停缴第一台车贷款。嗯，而不是我这个第二台车会吗？他说他们是这么认为，哦、所以他们才会变成很多的那个金融业者表示直接借直接借钱给买第二台车的人呢、啊，哦、所以这就造成市场上的一个资金供给的一个混乱嘛。嗯，所以他才认为说这种种情况就很像是狗咬狗。嗯，就大家大家都很贼嘛，大家都对，等于大家说反正。一定会出问题，不要出在我身上，出在你的商业家、金融业者身上就好了。<笑>所以他才说，这个时候他认为就代表情况应该不太妙。嗯，对对对，当然这是他的观察了。嗯，那我们从他的观察里面也认为说，因为他是业内人士啊，他讲这件事其有参考价值。嗯、可是我觉得必须必须探讨是，那就算美国的车贷市场真的出现比较大规模违约，大规模违约先跟大家讲个概念。目前，呃，美国车贷的违约率，因为这个定义，它的定义其实没有那么精确定义到车贷，它精确它是定义到说你，你因为贷款一般消费贷款分几种，一种房贷，嗯，有固定抵押品的这个房贷，剩下就叫信偏信贷为主，它信贷里面它把它拆成两个，一个是信用卡为主的。那剩下就是其余的，那所以这一块要把它分出来是其他贷款。嗯、那其他贷款里面，车子应该是绝大部分了，所以我们就以其他贷款的违约率当车贷违约率的一个代表。那这个数字的话，目前是大概呃零点三几多，
1: 幾嗯，零点三几 percent。历史
0: 上零九年的最高点是三点多 percent 哦，所以其实你看，就算最糟最糟最糟的时候，整个车贷市场违约率也才三八多啦。嗯，那其实并不是一个很离谱。那我们再讲一下规模好了。整体美国的车贷车贷的规模大概是一点五兆美元。嗯，这个东西确实在这几年成长很凶了。它在二零一三年之前，大概平都大概都落在八千亿美元左右。嗯，所以从二零一三年到现在是持续快速增加，八千亿变一点五兆。虽然说快速增加之后，可是整体美国这种消费者贷款的规模，就是包含房贷在内，是十六点五兆。Oh, 所以其实就冰山一角，嗯、它只占十六点五兆里面的一点五兆，然后过往最极端的违约率也才三 percent，
1: 所以其实规模真的不大、欸，应该不会真的造成多大的。对
0: 对，對你答对。嗯、就算真的复制零八年的这种危机出现的话，对整体金融系、金融系统、对整体金融业的冲击，我个人认为是非常非常小。嗯，啊，因为它这个市场牌就不大嘛。嗯，那重点是，就算是之前很极端。也才三个 percent 的违约率，你就算算它五个 percent， 你看嘛，一点五兆的五个 percent 应该是七百五十亿嘛，嗯、也才七百五十亿美元啊。那、嗯啊、美国整个消费者贷款市场十六点五兆，所以所以其实我对，所以
1: 真的还好、欸，我真的觉得还好。好
0: 不过我们这边是说，如果对整体市场的影响是还好，嗯、可是对于部分的。公司，然后部分的产业，我觉得是会有大影响，
1: 就是汽车产业、啊、汽车
0: 相关嘛，还有我们刚才提到这些，嗯、呃，跟买卖汽车相有关的，像是为例，举一个例子是有有有,有家公司叫 c a r v n a 它专门做那种线上交易二手车的一个交易平台，嗯
1: 、哦，
0: 它近期的股价就跌很凶啊，当然就因为跟这件事有关嘛，那我们也去分析一下财报，发现也很有趣。他财报里面也透露出一些近期车是有多疯狂的一个端倪呀。他在二零二零年 Q one 就是疫情发生、疫情爆发的前戏的那左右，他那时候呃每一季的二手车的销售车数大概是五点二万台。嗯，那二零二零年的 Q two 最高值来到十一点七万。嗯，那现在 Q 三啊 ，Q 三从十点十一点七万略微降到十点二万。嗯，所以其实等于说，确实它受益于疫情的爆发，线上交易二手车的数字是大幅暴增嘛。嗯，那现在这边看起来是已经从高点在往下回落。
1: 但感觉只是回到一个正常的水准，不是吗？它才刚开始回落，
0: 明年可能会可能会掉回一万。对对、哦、对对对，嗯、因为投资不是看现在嘛，投资是看未来嘛，嗯、所以对投资人来讲，他会预期说未来明年的可能 Q 2 Q 3 Q 4这数字会落到更惨，嗯、所以股价才会跌很凶嘛。啊，我们另外看也看一个很有趣的，它财报里面同样是2020年的 Q 1它平均每台二手车的交易金额是一万八千块美元，嗯。然后到今年的二零二二年的 Q2 变成两万五，所以从它的财报里面，你就会发现说，美国的二手车价格的涨幅这点非常惊人，嗯，一一点八万到二点五万，涨了七千块，嗯，<笑>那这部分原因就是我们刚才提的嘛，因为政府很慷慨的给钱，给钱，加上汽车产业的供给受疫情影响。需求又很强劲，供不应求，所以二手车价离谱大涨。我觉得这金额真的非常扯，因为你平均买一台二手车要两万五千块。我那个时候，我想看看几年呢？大概十年前吧。大概十年前、十二年前、十一、十二年前，我那时候在
1: 你的学生时代。
0: 对对对，学生毕业之后，我那时候在美国买一台二手车，我记得那时候买的价钱好像是一万块，还一万一千块，还是一万零五百块美金。嗯，然后。好像是两年左右的车，车况还不错。然后，然后我开了两年，把它卖掉，你猜看卖多少钱
1: ？应该折有折半吗？
0: 你猜看看，你猜看看，你猜个金额，随<笑>便猜个金额。<笑>
1: 一
0: 万。哎、欸，真的、欸，我差不多就卖一万，所以我等于开了两年免费的车，真<笑>的<笑>、嗯、得买了车，然后开了两年，赚了、欸。因为美国二手车的车是非常蓬勃。嗯。非常蓬勃发展，所以，所以正常来讲，二手车的价格其实是相对而言非常平易近人的。嗯，那、啊、你说现在一台二手车的平均价格是两万五千块，那我还不如去
1: 买新车
0: 哦，因为新车更贵哦，真的、哦，新车可能都三四万。那、啊、我去
1: 买个什么那种平宜一点的？而还有一个问
0: 题是，新车很多，你订了之后没有车给你哦。交付期要很久，那、啊、二手车至少我买了一定有吧，嗯、因为它是二手的嘛，嗯，所以买了一定有有。哎、欸，那美
1: 国的二手车有那种像台湾什么就是什么落地就砍半这种有吗
0: ？你说是新车？对啊，新車新车通常是落地可能打八成了，没有到砍半那么离谱了
1: 。哦，但二手车还是真的很贵、欸。
0: 对，所以所以这是为什么美国这这一年多的通膨非常离谱的原因，因为大家大家应该有印象嘛，美国这一年多通膨为什么会失控？其中一个非常重要的组成分项就是二手车价格，嗯，你二手车价格狂飙了，所以它的狂飙造成通膨。跟着急剧升高，其中一个原因哪？哦、大<不>对，<是>其中一个重要原因呢，当然不是所有原因都大，哦、就其中一个原因之一就是这样啊、嗯哎，因为车子在美国重要性很高嘛，嗯，所以它对于整个 CPI 影响当然也是多的，嗯。那不过好消息也是，因为我们刚才提了嘛，我们从卡菲亚这家公司的财报看到的是， 2022年 Q two 平均每台二手车的交易价格是2万五。嗯、那二零二二年 Q 三，因为 Q 四财报没出来，明年才看到。二零二二年 Q 三的数字已经略微降低到两万四千三百块，嗯、所以至少至少我们看到什么？我们看到是二手车的平均交易价格在往下降，嗯，然后而且一个假设市场的预期是对的，就是如果美国明年陷入经济衰退，嗯、那需求理论上开是降低嘛，嗯那需求降低，那就有助于二手车市的进一步的一个降温，
1: 所以这樣应该是回到一个比较健康的状态。所以
0: 至少对于通膨大幅增加的一个其中分项，应该是等于说效果在逆转。嗯，之前它会让通膨大幅升高嘛，嗯，未来几个季度应该反而会造成通膨下降的一个。对啊，所以
1: 降温是很是一件很好的事情
0: 。对，对于大部分来讲也是啊，只是只是它。嗯对，大部分是好事，可是就像我们刚才提的，它对于很多跟车贷有关的金融业者，或者是、哦、冲
1: 击就很大。对
0: ，它就是一个负面的冲击，因为因为它就面临着很多人可能会选择我不还了，<约>我不还钱了，你就把车拖走、嗯、啊？你车拖走怎么办？哦，我再跟大家分享一个很有趣的投资机会，因为听到这么多故事，大家应该觉得那整个产业听起来很糟嘛，没有人受益嘛？嗯，他说有个人受益。专门帮人家拖掉车回去，<笑>对，他说近期的业务都是接不完，哦、这是认真、认真的。他他里面有报道，那<笑>代表
1: 违约率还蛮高的，不是吗？
0: 没有，他说因为为什么？因为之前因为呃之前车市太热嘛，疫情的状状况嘛，嗯、这些把人家车拖回去的人倒了很多，嗯
1: 哦，倒啦、啊，嗯，他
0: 、啊、倒了，供给不足啊，按、嗯啊、你現在需求突然大幅增加了，然
1: 后就他们、啊、美国的狂赚，美
0: 国的人力成本又很高，所以其实很难去很快速的找到新的员工，甚至是。你那种开那种拖吊车的，不是随便路上找人就能开吗？那种专业技术嘛，嗯嗯、你要知道怎么开，然后怎么去拖车啊，<笑>所以只要训练嘛。所以他们不可能短期找到那么多人弥补这需求，所以他们现在都处于电话接不完、业务接不完的情况
1: 。哎、欸，那我很想知道，就是如果像一般就是一般的人，他如果就是缴了房的，缴、呃、了车贷，然后要违约，不会造成什么影响吗？会啊，我爱违约就违约，没
0: 有就破产啊，你的信用分数会影响啊。哦， oh, 那大家还是
1: 宁愿选择这样哦、喔？这是一件很严重的事吗
0: ？呃，是蛮严重，因为你看嘛，你你你做借的所有钱，甚至是信用卡都需要信用分数。对啊，你的信用分数很低，你借不到房贷，借不到车贷，连信用卡都办不出来。但
1: 他们现在会宁愿，因为知道，就是我宁愿再买一台都比还贷便宜， oh, 所以,所以就不
0: 要。通常，所以这也是为什么零九零八年、零九年的时候。就算经济情况那么糟，车贷的违约率也才三帕多的原因，因为很少人真的会选择车贷让车贷违约啦。嗯，害你真的逼不得已，最后逼真的真的不行情况之下才选择违约，让你把车拖走。不然正常还是咬、哦、咬紧牙关继续搅下去。嗯，对吧、啊？所以这也是为什么我们认为说这件事对美国的经济不会造成什么如同零八年次贷般的严重冲击的原因。嗯嗯，有个重点还是要特别强调一下啊，哦、我觉得必须讲啊、呃，有点像因跟果，就是我们刚才提到的关键是说，如果车贷市场真的出问题，不会对美国经济金融体系造成重大冲击嘛？嗯，啊，可是我们要换个角度想是，是真正会对明美国明年经济造成冲击的，会对美国明年造成冲击的是一件事，就是。呃、嗯，通核心，尤其是核心的服务业通膨下降不够快，嗯，那核心的服务业通膨如果下降不够快，联总会就逼不得已要把利率维持在高点，维持更久。因为现在利率高点可能会是五个百分之上。那当这件事发生的时候，就会对经济造成可能不是轻微的衰退的冲击，可能就是比较严重的衰退嘛。那如果比较严重的衰退发生的时候，就是说有比较多的人会面临失业的压力。那如果比较多的人失业的话，他们就会开始面临我们刚才提到偿还不出贷款的问题。嗯，那这边贷款当然不只是车贷啊，也包含的正常信用卡缴不出来、房贷缴不出来、学生贷款缴不出来。嗯，这几个就全部都可能受到影响。那这些东西都缴不出来的同时，车贷影响性当然不会那么重嘛。因为缴不出房贷对经济的影响会大于缴不出车贷、啊嗯啊、所以我们刚才提到说，我们认为车贷这件事单纯车贷本身对经济不会带来重大冲击，不代表美国明年经济不会发生不好的事、哦、只能说我们觉得真正重要的核心更深层的问题是美国的经济要应该说美国的失业率要升高到什么程度才能压制核心的服务业通膨？嗯如果要升高到很高，那就等于是更多的失业，那对于房贷跟整体的贷款市场的冲击就会比较大。嗯，那所有的金融资产就会遭遇负面冲击嘛。啊，可是如果不是，如果失业率只需要升高到不超过五个 percent 的同时，核心的服务业通膨就回到了三 percent 之下，那美国可能就会经历比较轻微的经济衰退。这个时候，不分车贷啊、房贷啊，还是信用卡贷款，所有贷款市场应该都不会遭遇太大的冲击，因为等于失业人数不多嘛，失业人数不多，那会选择违约的人应该也不会太多。嗯，那这样整个金融系统、整个银行、整个经济都会表现不错，所以明年的重点就还是一个，那美国的失业率跟那个职位空缺率两者会如何变化？那我们会说，为明年的前六个月是非常重要的观察期
1: 。好。哎、欸，那节目最后你是不是要来夜配一下
0: 那个 Open A I 啊？哦哦，我们今天的那个访谈的内容很大部分是来自于 Open A I 啊。嗯、然后，因为他他应该有知道，最近有个东西很红，它叫 A I G C、嗯。a I G C 的中文就是那个由 A I 产出的内容。那那内容很多，很有趣，有些是图画，那有些是文字。那其中一个最最近最夯的就是 Open。OpenAI 是微软投资的，那它里面有一个一个新的一个技术叫做 ChatGPT， 嗯，它就是一个聊天机器人，你可以跟它对话，你可以问它说你想问的问题
1: ，可以教写论文
0: ，可以，可以教帮你 coding。我们今天做的，<笑>我们今天的很多一部分东西就是它帮我们产出的。你
1: 直接把它当百科全真的、啊、因
0: 为我们就是想实验性看看嘛，看它可以做到多少嘛，嗯、所以我们今天就是我先讲，我一开始给它问题啊，我一开始问它说。你我就说叫他先大概跟我聊一下美国的车贷市场，嗯，他就跟我简单介绍一下嘛。<笑>那我再问他说，哦，那美国车贷规模是多少？嗯、然后美国车贷利率是多少？那、啊、如果美国车贷带,带有什么风险？那后,后来又问到用到问到他说那，那那些线上二手交易的平台的状况如何？有什么风险？嗯、那他大家问问题都答得不错啊。他这个缺点是。他的资料是卡，就是只截止到2021年，他没有最新的，他还说他没办法连到无线网路，没办法连到网络上，所以他也给你的东西都是2021年之前的看法， 2020, 哦、2021年的情况啦
1: ，那跟今年差很多、欸、
0: 所以你如果要知道最新的，你就要自己自己上网去找一下最新的数据变化。哦、不过我觉得就是，呃，好处是。因为他等于不预测未来了，所以他把这个复杂的东西丢给你，嗯、他他也怕承担问题吗？对对，所以我不会取<笑>所以预测未来的东西还是留给你。他、啊、可能对于一些你很好奇的问题，他可以帮你做解答。嗯，而且因为你就像跟一个人在互动对打，就是体验比用 Google 好很多嗯，比单纯 Google 搜搜寻好非常非常多。嗯，建议大家使用、嗯
1: 。好，那如果 Open AI r 或是 n d 听到的话，就可以。
0: 如果要<笑>要夜配，请找我们。
1: <笑><笑>好，那今天的节目就到这里，希望可以让大家了解一下美国的车市现在是发生什么事。那我们就下集见，大家拜拜
0: 。拜拜。巨亨买基金，买好基金，随时都行。本节目由巨亨证券投资顾问股份有限公司提供，一1 0金管投顾新字第008号。